0: U luistert naar de serie Dit kan niet goed gaan, toch? Een zoektocht naar een antwoord op de vraag... kunnen Europese overheden ongestraft maar geld blijven lenen? Of moet dat onvermijdelijk fout gaan? Mijn naam is Michiel Bikker-Kaarten, uitgever van de nieuwsbrief De Bikker. Dit is aflevering 4. We begonnen met de vraag, dat kan niet goed gaan... Het was een stelling, maar er staat een vraagteken achter. Dat moet toch fout gaan, toch? Hoe zou het fout moeten gaan dan? Nou, voor ouderwetse denkers en ook veel economen is dat inflatie. Maar we hebben gezien dat inflatie al jarenlang geen probleem is in Europa... en daar zijn goede redenen voor. En in Japan proberen ze al twintig jaar inflatie op te wekken. Inflatie komt terug alsjeblieft, graag. En ook dat had geen succes... En intussen ligt op mijn bureau dat boek mij aan te staren, dat boek geschreven door twee Amerikaanse economen, Carmen Reinhardt en Kenneth Rogoff, met de meestelijke titel This Time is Different, met als ondertitel Eight Centuries of Financial Folly, Acht Eeuwen Financiële Gekte. Het verscheen in 2009, dus vlak na de grote financiële crisis, en behandelt niet alleen die. Nee, ze bestudeerde financiële crisis van de afgelopen 800 jaar, teruggaand tot de middeleeuwen. Het oudste voorbeeld was koning Dionysius van Syracuse in Griekenland, die in de 4e eeuw voor Christus leefde. Die had geld geleend van zijn onderdanen en schuldpapier in ruil gegeven. Na een tijdje liet hij het bevel uitgaan dat alle munten in omloop bij het paleis moesten worden ingeleverd. En wie niet meewerkte kreeg de doodstraf. In het paleis liet Dionysius de 1 op iedere drachmemunt veranderen in een 2. En met de opbrengst betaalde hij zijn schulden af. Dit verhaal is niet te documenteren, het is meer een zage, een fabel... maar Reinhard en Rogoff verzamelen tientallen voorbeelden uit de Europese geschiedenis... die wel gedocumenteerd zijn uit de middeleeuwen van koningen en keizers en andere heersers... die hun munt verwaterden om hun schulden te kunnen afbetalen. Geldontwaarding, inflatie, opzettelijk of per ongeluk, is van alle tijden. This time is different, zegt Wim Boonstra. Dat zijn de duurste woorden uit de geschiedenis. In de inleiding in het voorwoord nota bene op de allereerste bladzijde schrijven Reinhardt en Rogoff. Als er één thema door alle crisis in het boek heen loopt... dan is het dat buitensporige schuldopbouw, of dat nou gebeurt door overheden, banken, bedrijven of consumenten... vaak grotere systeemrisico's met zich meebrengt dan het lijkt tijdens de expansie. Schuldopbouw op grote schaal is riskant omdat het de economie kwetsbaar maakt tijdens vertrouwenscrisis... vooral als de schuld korte termijn is en voortdurend moet worden geherfinancierd. En ietsje verderop. Vertrouwen is fragiel en wispelturig, onvoorspelbaar. Dat hele deze keer is echt anders syndroom ontstaat telkens weer... als mensen niet onderkennen hoe fragiel vertrouwen is... Overheden, banken of bedrijven met hoge schulden... kunnen eindeloos lang doen alsof het allemaal lekker gaat... tot bang, het vertrouwen ineens stort en de crisis toeslaat. Bang, dat staat er echt in het Engels.
1: In feite is... uh, als je het zou zien als een private onderneming... dan is het een volledige dochter van de overheid. Dan zou je de balansen van de overheid... en de centrale bank kunnen consolideren. Dus in feite wat er gebeurd is, is dat de overheid... De, over, de, de branche publieke sector heeft langlopende leningen uitgegeven. De branche uh, centrale bank heeft langlopende leningen opgekocht. En, ze, uh, en daarvoor teruggeeft kortlopende leningen. Ja. Dat is dus de In feite is dus de hele overheidsschuld is kortlopend gefinancierd op dit moment. Extreem kortlopend.
0: Dat was Koen Teulings. Dus twee elementen van dit kan niet goed gaan liggen al klaar. Er is buitensporig veel schuld. En die is kortlopend. Kort gefinancierd. Dan is de vraag misschien niet hoe kan het misgaan, maar wanneer? Lex hoogtuin.
2: En daar wil ik uh, de wet van Dornboes, zoals ik hem noem, uh, aanhalen. Die zegt kijk, iets wat onhoudbaar is, dat stopt op enig moment. En dat is, ik denk dat we daar makkelijk over eens kunnen zijn. Ja. Dat is toch gewoon de definitie van wat onhoudbaar is. Ja. Maar dan zegt hij ten tweede, iets wat uh, onhoudbaar uh, is, kan langer doorgaan dan je denkt. En derde zegt hij, als
0: de correctie komt, dan gaat hij veel sneller dan je je denkt. En Eden Mujagic heeft er zijn eigen variant op. Als ik het zo
3: mag zeggen, ik heb me rot gezocht om vanaf het jaar nul, bij wijze van spreken, één voorbeeld te vinden. Eentje maar. Waarin een land ergens te veel geld in omloop heeft gebracht en wat niet geleid heeft tot hoge inflatie.
0: Ik ben nog steeds aan het zoeken. Wim Boonstra voelt alsof hij op een monetaire gletsjer staat. Het kan nog tien jaar goed gaan, zegt hij, maar dan?
4: Nou ja, kijk, omdat er inderdaad er nog steeds meer liquiditeit
0: in de markt komt... en die moet vroeger of later ergens een weg vinden in prijsstijgingen. Ja, voor een deel kan het op de plank blijven liggen... en dat zit bij de banken, maar ergens, ja, toch het gevoel van jongens... We zitten in zo'n rare tijd, ik zal niet zeggen dat die uniek is, maar wel in zo'n rare tijd... dat ik eigenlijk, als ik diep in mijn hart kijk, het toch wel verrassend vind hoe lang het toch steeds goed gaat. Dit kunnen we allemaal meevoelen. Maar tegelijkertijd heb je er niks aan. Het is hetzelfde als waar iedere belegger op de aandelenmarkt mee worstelt. Ik weet wel dat er een keer een kentering komt, maar kan iemand me nou eens een keer vertellen wanneer die komt... Als ik nu verkoop en de piek is pas over drie jaar, dan was ik te vroeg. Ik had wel gelijk, maar daar heb ik niks aan, want ik heb drie jaar koerswinst gemist. En omgekeerd ook. Ik verkoop niet, want ik denk dat het nog een tijd goed kan gaan. En als de kracht komt, ja, dan leid ik verlies. Is er iemand die durft te zeggen dat het absoluut onder alle omstandigheden goed gaat aflopen? Het kan best goed gaan. Zelfs Koen Teulings, die toch pleit voor meer staatsschuld en niet minder, houdt een slag om de arm. Dit dus
1: wat we net zeiden, is niet die staatsschuld mogelijk maken. Nee, is looptijdtransformatie. Wat er gebeurd is, dat is de huidige staatsschuld... is kortlopend gefinancierd. De overheden, of liever gezegd de, de bankoverheid... dus de twee bij elkaar opgeteld... zegt eigenlijk... wij zijn bereid onze schuld kortlopend te financieren... want wij denken dat die lage rente nog wel even aanhoudt. Dat zeggen ze niet zo expliciet... maar dat is feitelijk wat er is. Althans dan is dit beleid doodeng vinden mensen dood, maar waarschijnlijk blijft die rente nog heel lang laag. Markten gaan er blind van uit dat de rente nog tien jaar laag
0: blijft. Laten we nou eens voor de grap aannemen dat er helemaal geen inflatie komt. Dat we heel lang in deze toestand doorgaan. Een stabiele, suboptimale toestand, zoals Lucas Daler dat noemde. Het probleem is uh, te verdelen in
3: een aantal zaken. Eén... Uh, uh, voor hele grote groepen mensen zijn resultaten op de financiële markten heel belangrijk. En we hoeven niet heel ver van huis te gaan. Ons eigen land is daar een voorbeeld van. Wij hebben een geweldig pensioenstelsel. Ook al denken wij hier daar heel anders over. Maar vergeet niet, andere landen zouden een moord doen voor ons pensioenprobleem. kwart van de verwachte uitkering uit dat pensioenstelsel moet komen uit rendement die jouw pensioenfonds haalt... Door ...de premies die ingelegd worden te investeren. Het wordt heel lastig om voldoende rendement te halen... ...voor een pensioenfonds dat verplicht ongeveer de helft moet stoppen... ...in veilige staatsobligaties, als die veilige staatsobligaties langdurig 0% opleveren. Dus dat levert straks, vrees ik voor heel veel mensen, een probleem op. Macroeconomisch gezien, kijk, wat je hiermee doet is... Je houdt heleboel bedrijven die eigenlijk geen bestaansrecht hebben, omdat ze niet efficiënt zijn, hou je overeind. Wij noemen, wij economen noemen dat zombiebedrijven. Um, in uh, in de jaren 80 was van alle bedrijven die actief waren ongeveer 2% zombiebedrijven, dus eigenlijk geen bestaansreden, maar die bleef maar overeind. Nou, we zitten nu op ongeveer 15%. Maar dan
0: kun je zeggen, okay, wat is oh, daar oh, sorry nou. Sorry, ik onderbreek, Maar wie meet dat? En welk noemen ze een paar van die bedrijven? Uh, die bedrijven kan ik zo niet noemen, maar wie het wel
3: meet is de Bank voor Internationale Betalingen. Die heeft laatst een onderzoek gedaan, die zegt nou 12 tot 15 procent van bedrijven nu is een zombiebedrijf. Wat is een zombiebedrijf? Dat is een bedrijf dat onvoldoende winst maakt om de rente uh, op op zijn schulden af te betalen. Laat staan die schulden af te lossen. Dus eigenlijk uh, ben je zo inefficiënt dat je niet zou mogen overleven. Nou, wij houden die bedrijven met die 0% rente en met dat opkopen in stand. En macro-economisch is dat een enorm probleem, omdat je. Kijk, die bedrijven hebben geen bestaanreden omdat ze inefficiënt zijn. Nou, je houdt dus inefficiëntie in je economie, hou je zo overeind. En zolang die rente 0% is, loopt dat aantal zombiebedrijven maar op. En dat betekent macro-economisch gezien dat je een soort handrem hebt op de groei van de economie.
0: Al dus Edin Mujakic. En er zijn ook andere redenen om de overheid een beetje discipline op te leggen.
2: Kijk, het veronderstelt ook dat het enige, de enige reden is om je staatsschuld te beperken... en je tekorten te beperken, is de vraag of het al dan niet houdbaar is. En dat is uh, veel te beperkte opvatting... van waarom wij de staatsschuld uh, en de overheidsfinanciën normeren. En in de Nederlandse traditie doen we dat al... Vanaf eind jaren 50 hebben wij een, vinden wij dat we overheidsfinanciën moeten normeren. Aan regels moeten opleggen. En dat doen we om een aantal redenen. Eén daarvan is houdbaarheid van de staatsschuld. Maar die is eigenlijk pas heel laat in beeld gekomen. Dat was niet de eerste reden om de overheidsschuld en de overheidsfinanciën te normeren. Dus wat zijn de redenen om de overheidsfinanciën te, te normeren... Behalve die houdbaarheid. Een tweede reden is, maar, maar even dichter bij huis, is om een buffer te hebben op het moment dat je een grote tegenslag krijgt. Dat zien we nu. Wij hebben een pandemie. Wij hebben in 2013 hebben we pijnlijke maatregelen genomen om onze overheidsschuld onder controle te krijgen. Dat maakt het nu mogelijk om zonder blikken of blozen, heel veel uit de kast te trekken en schuld gewoon te laten oplopen. Een derde reden is om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling... tussen de particuliere sector en de overheidssector. Als de overheidssector geen remmen heeft... dan zul je zien dat de overheid natuurlijk steeds groter en groter wordt... en markten gaat uitschakelen... en beslissingen die veel beter in de markt genomen kunnen worden... in de overheid gaat nemen... wat uiteindelijk niet goed is voor je welvaart en ook niet voor je groei. Dus een normeren van je overheidsfinanciën... om zodat je een goed afwegingskader hebt. Dus ja. wat is particulier. En wat is... Uh, overheid is, is, is een derde reden... om de overheidsfinanciën te normeren. De laatste is om... binnen de overheidsfinanciën zelf... keuzes te maken. Kijk, als alles kan... als ieder tekort toegestaan is... waarom zou ik dan tegen elkaar afwegen... of ik meer uitgeef aan de zorg... Of meer in het Europese project stoppen en overhevel naar, naar landen als Italië, noem maar wat. En waarom zou ik tegen elkaar afwegen extra uitgaven van de zorg... tegen extra uitgaven van het onderwijs? Waarom zou ik tegen elkaar afwegen extra uitgaven van de overheid tegen lasten?
0: Want het kan uh, allemaal.
2: <coughs> het kan allemaal als je uh, zegt van uh, ja schuld uh, doet er niet toe. Dan kun je alles financieren door de overheidsschuld uh, te vergroten.
0: Zelfs als inflatie niet meer terugkeert de komende tien jaar... Zelfs als we een depressie en deflatie weten te voorkomen, dan nog maakt het een economie zwakker.
3: Nou, ik ik ga het niet uitleggen. Dat heb ik al eerder gedaan met die zombiebedrijven. Ik ga er een voorbeeld van geven. Als het beleid van steeds maar hoge begrotingstekorten hebben in een land goed zou zijn voor een economie dan betekent dat per definitie bijna dat een begrotingsevenwicht... of een begrotingsoverschot heel slecht is voor de economische groei. Toch? Ja. Nou, in de eurozone hebben we 19 landen. Een aantal van die landen hebben een hele lange historie van... begrotingstekorten zolang, uh, zover het oog reikt. Hele hoge begrotingstekorten. Dat zijn landen zoals Griekenland, Italië, Portugal... Spanje. Daartegenover hebben we landen zoals Duitsland, Nederland en Oostenrijk... die begrotingsoverschotten hadden of begrotingsevenwicht heel vaak. Nou, nu even als een leek. Niet als economie, gewoon als een leek. Als begrotingstekorten hebben en hoge begrotingstekorten hebben... goed is voor een economie. Waarom zijn dan dan Italië en Griekenland en Spanje nu geen sterke eurolanden... en wij geen zwakke eurolanden? Dat zou dan het gevolg moeten zijn. Dan zouden wij nu overeind gehouden moeten worden... door noodleningen vanuit Italië en niet andersom.
0: Ja, Hans Hogervorst maakte ook dat punt. Hij zei, Frankrijk en Nederland hadden in 1985... hetzelfde inkomen per hoofd van de bevolking. En nu is het inkomen van Nederland... 20 tot 25 procent hoger dan dat van Frankrijk. Ik heb het nagezocht en het klopt inderdaad. In 1985 was het inkomen per hoofd van de bevolking... inderdaad hetzelfde. Zo'n 13.000 tot 14.000 euro... En nu, 35 jaar later, zitten wij in Nederland op 48.000 per persoon... en Frankrijk op 38.000 per persoon. In de tussentijd heeft Frankrijk veel minder begrotingsdiscipline getoond. Ook na de invoering van de euro, toen we elkaar allemaal beloofd hadden... om onze schulden terug te brengen. Frankrijk lapte dat stelselmatig aan de laars. Het komt vast niet alleen maar door begrotingsdiscipline. Het zal ook wel te maken hebben met regulering... met sterke of zwakke vakbonden en andere dingen... Maar in landen met een grote overheid is het begrotingsgedrag serieus van invloed op de dynamiek van de economie. Dus dit leidt tot een eerste, laten we zeggen, tussenconclusie. Dit kan niet goed gaan, het gaat allang niet meer goed. Er is wel geen inflatie, maar er is wel van alles anders mis. De economie wordt langzaam vergiftigd. Dit is geen grote knal, geen explosie, geen implosie, geen drama. Het is een sluipende crisis. Dus of er nou inflatie komt of niet, het zou mooi zijn als we eens een keer begonnen met tering naar de neering te zetten. Geen begrotingstekorten meer, geen obligaties uitgeven. Wat zou dat mooi zijn, maar daar is de stemming op dit moment echt helemaal niet naar. We zitten allemaal in een soort oorlogsstand: vechten, vechten tegen het virus, alles in de strijd gooien. Deze keer is er echt wel iets anders. Zelfs Carmen Reinhardt van het boek, die zei het hoogst persoonlijk in een artikel deze zomer. This time really is different. Een pandemie van deze omvang is een zeldzaamheid en dat verandert echt alles. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Niemand heeft daar bezwaar tegen. Alsmaar groeiende staatsschulden zijn op dit moment echt geen gespreksonderwerp. En de komende jaren ook niet. Het is corona, corona, corona en dan misschien de economie. Dus er is geen enkel gevoel van urgentie. Is dat erg dan? Nu niet. De staatsschulden groeien. En nu zelfs nog in hoger tempo natuurlijk. Het geld in de economie, de liquiditeit, neemt toe. Maar de rente is bijna nul. Dus het is zo'n beetje gratis geld. Dan kun je toch rustig doorgaan met leningen uitschrijven. En zeker in tijden van corona moet je alles uit de kast trekken. Nou, dat klopt, maar ooit komt de man met de hamer, inflatie. Als er ergens meer van is, dan wordt het minder waard, ook geld. En waarom is dat vervelend? Nou, Omdat dan na een tijdje de centrale bank zich genoodzaakt voelt om de rente te gaan verhogen. Om inflatie te beteugelen. Want dat moet niet uit de hand lopen. Denk aan Duitsland in de jaren 30, aan Zimbabwe, aan Venezuela, et cetera. En dan worden die overheidsschulden wel een probleem. Want iedere staatslening moet worden geherfinancierd. En is dus gevoelig voor renteveranderingen. Als die omhoog gaat, die rente, dan wordt die schuld duurder om te dragen. Even nog een economielesje tussendoor. Je moet toch de hoofdsom van die schulden terugbetalen. Dat moeten overheden toch ook doen? Nee, landen betalen hun schulden nooit af. Ze betalen alleen rente. Hier is Koen Teulings.
1: Een overheid, zolang een economie een beetje groeit, en dat heeft, dat heeft de kapitalistische economie nu 200 jaar gedaan, wordt overheidsschuld nooit terugbetaald.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Hij wordt, als je die schuld min of meer parallel laat lopen met je bwp, dan bbp groeit, moet de schuld ook een beetje groeien. Dus zolang je denkt dat een constante schuldquote... misschien helemaal niet zo'n gek idee is... wordt die schuld nooit terugbetaald.
0: Wat en, gebeurt er dan? Op een gegeven moment is er toch iemand die die obligatie heeft... die zegt, ik, kunt u even terugbetalen? Ik ja, heb u ja, geld klopt, geleend. Dat klopt. En dan is er een jongere die zegt... ik wil graag sparen
1: voor mijn pensioen. Kunnen u mij een obligatie geven? <laughs> en dan zegt de overheid, ik betaal uw obligaties terug. En hoe betaal ik die terug? Door nieuwe obligaties uit te geven en niet te verkopen aan de jongeren. Met andere woorden, die schuld wordt effectief oneindig doorgerold.
0: Dus daarom is het enige waar landen op letten de rentestand. Die bepaalt hoeveel je ieder jaar kwijt bent aan de aflossing. Dat drukt op de overheidsbegroting. De rente, dat is waar we op moeten letten. Niet hoeveel landen lenen, maar hoeveel rente ze daarover moeten betalen. En die cyclus van krimp en groei, inflatie, rente, krimp en groei... komt telkens in de geschiedenis terug. Alleen is nu alles in slow motion... We geven niets uit, want er is matige economische groei. Dit jaar en volgend jaar wordt alles verpest door het coronavirus. Het geld dat overheden nu lenen en uitgeven en uitstrooien, dat neemt snel toe. Maar dat zal echt niet snel inflatie veroorzaken. Het gaat naar uitkeringen en die zijn om te overleven en niet om te verbrassen in een café. Het gaat hopelijk ook naar investeringen in spoorwegen, havens, internet, andere infrastructuur. Heel nuttig, maar ook daar zit geen inflatiedreiging in. Misschien dat we eind 2021, 2022 weer een beetje gaan groeien. Maar dan zijn we alleen nog maar bezig om de schade te herstellen. Dan zijn we nog lang niet terug in de oude wereld. Nog lang niet.
1: Ah, dit is niet het einde. Het is niet even het begin van het einde. Maar het is misschien het einde van het (laughs) begin.
0: Dat was plotseling de stem van Winston Churchill. Wat heeft die er nou mee te maken, zult u zeggen? Nou, hij zei dat toen de Britten eindelijk voor het eerst een veldslag van de Duitsers hadden gewonnen in 1942. En hij zegt, het is niet het begin van het einde. Nee, nou, het is misschien het eind van het begin. En dat vond ik wel toepasselijk hier. Ah,
1: this is not the end. Uh, It is not even the beginning of the end. Uh, But it is perhaps the end of the beginning.
0: Kijk, als de economie eindelijk weer gaat groeien, dan is dat nog maar het begin van het einde. Of, in de woorden van Winston, het einde van het begin. Want de wereldeconomie is dit jaar 6% kleiner geworden dan je was aan het begin van dit jaar. 6% minder geld om mensen te voeden, kinderen naar school te sturen, huizen te bouwen, etc. En die 6% moeten we eerst terughalen. Dat lijkt niet zoveel, 6%, maar de economie groeit helemaal niet zo hard. De Nederlandse economie bijvoorbeeld groeide de afgelopen 20 jaar gemiddeld minder dan 1,5% per jaar. Minder dan 1,5%. Dus dan zouden we vier jaar nodig hebben om weer op het niveau te komen van eind 2019. Vier jaar, dat is dus 2021, 2022, 2023, misschien 2024 voordat we normaal gaan groeien. Maar dan is er nog geen inflatie. Pas als iedereen als een gek gaat uitgeven, dan zouden we misschien echte groei zien die leidt tot inflatie. Dat komt in 2025, misschien. Misschien nog later. Dus we komen hier tot onthutsende tussenconclusie nummer twee: dit kan niet goed gaan. Nee, het kan heel lang wel goed gaan. Nou ja, oké, goed, in een stabiele, suboptimale situatie... weet u wel, van uh, Lucas Daler... van lage groei, zombiebedrijven, wanhopige pensioenbeheerders... maar geen crisis, juist door die pandemie. Die schulden zijn op zich niet zo'n probleem. Dat worden ze pas als inflatie terugkeert. En zelfs dan niet eens als terugkerende inflatie... leidt tot renteverhogingen door de ECB. Nou, en dat duurt dus minstens vijf jaar... Maar dan komen we bij de volgende complicatie. Wat als er inflatie komt in 2024 of 2025? Gaat de ECB dan de rente verhogen? Zodat die staatsschulden eindelijk inderdaad een molensteen worden? Nee, luister maar. denk niet dat de
2: ECB uh, heel precies kan sturen. Oh, nu zitten we straks op 2%. Uh, dan is het mooi en dan is het afgelopen. Dan gaan we het afremmen. Uh, dat zal niet gebeuren. De ECB is er al op aan het voorsorteren. De ECB die heeft nu gezegd, onze inflatiedoelstelling is symmetrisch. Wat bedoelen ze daarmee te zeggen? Een heel groot aantal jaren onder de 2 Dan mogen we er straks een heel groot aantal jaren boven zitten. Dus daarmee zeggen ze in feite dat als de inflatie gaat aantrekken... gaan wij voorlopig niks doen.
4: Wat heel belangrijk is, is dat als je nu luistert naar centrale banken... die zijn veel meer overtuigd, veel meer uh, bezig... met het loslaten van de 2%-norm als heilig... of De uh, inflatie net onder de 2 procent. Er wordt veel meer nagedacht over. Moet je niet naar een gemiddelde inflatiedoelstelling. Over een langere periode. uh, Gaan kijken. Moet je misschien niet gewoon uh, in de eerste instantie. uh, Doordat nu die economie. uh, Zo hard geraakt wordt. uh, spreekt men over scarring. Uh, Als die economie dan weer op gang komt. Moet je dat niet te vroeg. uh, Weer afremmen. Dus alle signaal die je nu hoort. Van centrale banken uh, hoort. Is heel duidelijk. Als er inflatie komt, laten we dat nu in de eerste instantie gewoon maar eventjes lopen. En even lopen is niet dat we opeens 10% gaan accepteren. Dat zal het zeker niet zijn, maar die 2% is niet meer heilig.
0: Dat waren achterin volgens Lex Hoogduin... ...de oude centrale bankier en Lucas Daalder van BlackRock, de investeerder. En deze interviews, deze gesprekken vonden plaats in de zomer. Eind augustus werd bekend dat de Amerikaanse centrale bank precies hetzelfde wil doen. Alleen, die zei het openlijk bij monden van de voorzitter. Als er inflatie komt, gaan we eerst op onze handen zitten. En dan komen we bij onthutsende tussenconclusie nummer drie. Zelfs als er inflatie komt, dan gaan onze beschermengelen, de centrale bankiers, niks doen... Ze laten rustig de inflatie oplopen en blijven op hun handen zitten. Symmetrisch. We hebben al sinds 2014 een rente van praktisch nul, dus al zes jaar. Als in 2024, laten we maar zeggen, de inflatie begint... gaan we dus zes jaar wachten tot 2030? Voordat de centrale banken in actie komen? Intussen lopen die staatsschulden verder op. Bedenk dat in een recessie ook de inkomsten teruglopen. Er zijn minder belastinginkomsten... In Europa zitten we nu rond de 100% staatsschuld van het bruto binnenlandse product. Dat zal misschien oplopen tot 120%, 130%. Dan zijn we één groot Italië, misschien 150%. Dan komen we in de buurt van Japan. En dan wordt het spannend.
3: Waar ik me zorgen over maak is het volgende. Dat steeds meer gelden in de economie stoppen blijft maar doorgaan. Alle centrale banken, inclusief de ECB, die geven heel duidelijk aan... met dit beleid gaan we nog jaren door... Wanneer dat die omloopsnelheid van het geld gaat stijgen, dus wanneer mensen vaker geld gaan spenderen, dan heb je alle ingrediënten voor hoge inflatie in de toekomst. Dat kan nog even duren, maar ik vrees daarvoor uh, als, ik, als ik mijn blik verleg naar de komende 5, 6 jaar.
0: Ooit, ooit komt de normale economische cyclus weer terug. Tenzij je gelooft dat alles nu echt anders is. This time is different, maar er is 800 jaar geschiedenis die tegen je pleit. Inflatie is onvermijdelijk en de enige remedie die we kennen is rente verhogen. Dus dat wordt onherroepelijk ruzie. Tussen de ECB die zegt, sorry, het is onze wettelijke taak om de prijzen stabiel te houden, dus de rente moet omhoog. En Europese landen die zeggen, ben je nou een haartje betoeterd? Als die rente omhoog gaat, dan kunnen we de staatsschulden niet meer betalen. Hoe kom je hier uit? Dat in de volgende aflevering. Daarin mensen zijn rare beesten. Wij zijn erg slecht in toekomstvoorspellen. We zien het pas achteraf. Wat gaat er gebeuren? Nederland uit de euro? Een schuldsanering? Of de Harry Potter oplossing?